0: Ik geloof dat iedereen het recht heeft gezien te worden zoals die echt is. Met deze podcast draag ik daar mijn steentje aan bij. Wil je me helpen? Laat dan nu een goud eerlijke review, like of comment achter bij deze aflevering. Ja, ik kan bijna niet wachten om mijn gast van vandaag aan je voor te stellen. Hij noemt zichzelf ontregelaar, klant- en mensonderzoeker en richtte ruim 35 jaar geleden het marktonderzoeksbureau Marktrespons op. Ik heb het over niemand minder dan Willem Bredhauer. Hij is ervan overtuigd dat waar niets is, toch alles kan zijn. Dat leerde hij de afgelopen drie jaar onder andere als kankerpatiënt. We hebben het over hoe je in het hier en nu blijft. Over kleine winstpuntjes vinden in moeilijke tijden. En hoe je in zo'n vol stop van het leven toch weer kunt opveren. Willem neemt ons mee in hoe je dat doet. En wat hem dat bracht. Zo liep hij de Nijmeegse Vierdaags al snel naar zijn medische diagnose. En weet hij intussen hoe je weerbaar, wendbaar en waardevol in het leven kunt staan. Ook al loopt alles ineens totaal anders. Het wordt een super inspirerend gesprek en ik wens jou ook veel luisterplezier in dit gesprek met Willem Brethauer. Hey Willem, leuk je te spreken. Wederzijds. Via deze videobelverbinding in deze tijd. Um, gekke tijd? Ja. Um, misschien ook wel voor jou persoonlijk, uh, wellicht daarover straks nog meer. Hoe, uh, hoe kijk je tegen deze tijd aan?
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel een
0: fascinerende tijd.
1: Uh, het, uh, en, en dat heeft zeker ook met mijn persoonlijke situatie te maken, maar ook uh, de, de wereld uh, om ons heen nu. Um, het fascinerende vind ik dat... ...de wereld even tot stilstand is gekomen... ...en dat er een nieuw soort... ...besef en een nieuw soort... ...bezinning op gang begint te komen... ...namelijk... ...hoe, hoe moet dit nou straks verder? En dat... ...zijn razend interessante vragen... ...waar... Uh, ...medici zich mee bezighouden... ...maar ook... Uh, ...economen uiteraard... Uh, ...samenlevingsexperts... ...filosofen... Um, en iedereen vormt zich daar een mening over. En je had het net over dwarsdenken. Ik, ik noem mijzelf ook wel eens een ontregelaar. Ik vind het is ongelooflijk moeilijk om in te schatten wat er de komende tijd gaat gebeuren. Dus ik probeer heel erg in het hier en nu te blijven. En van daaruit te kijken, nou, wat kan ik vandaag doen? Wat is
0: vandaag, hooguit morgen mogelijk? En ja, ja dat, ik vind het... Fascinerend, fascinerend. Fascinerend. En je zegt van, um, ja, er zit ook een soort van nieuwigheid in de bezinning. Een nieuw soort bezinningen. En je zegt net van, ja, ik kijk wat ik vandaag kan doen. Bezin jij ook op een nieuwe manier? Of is het nog steeds zoals het was voor jou? Nee. Nou,
1: dat, dat raakt eigenlijk uh, ook een beetje aan mijn persoonlijke situatie. Ik val officieel in de zogenaamde super kwetsbare doelgroep. Ik, uh, ik ben uh, uh, kankerpatiënt en ik heb zeer recentelijk, vanaf 4 februari, weer te maken met uh, chemokuren. En die hebben mij uh, al in een soort vorm van thuisisolatie gedrongen. Dus voordat de hele groep uh, op 6 maart horen kreeg van uh, we gaan in thuisisolatie, zat ik er al een maand in. En toen dacht ik, geweldig! Nu uh, zitten we er allebei in. Ik zat in mijn bubbel. Nu zit ik ook nog in het grotere uh, bubbel. En wat zou het mooi zijn, als we daar dan ook weer samen uit kunnen komen. Dus ik heb het gevoel dat ik Niks mis en alles meemaakt. Wauw. En dat is fascinerend. Dus ik ben... Ik heb mijn sensoren... Ik sta compleet aan. Uh, behalve als ik smiddag moet rusten. Want dat moet ik fysiek doen. Ik lees dus heel veel. Ik bestel boeken. Ik uh, luister podcasts. Ik lees gesprekken. Ik probeer daar een mening over te vormen. En ik verbaas me af en toe... Over de stelligheid waarmee mensen zeggen van... Uh, nou. Wij pakken ons de, de draad weer op. En dan denk ik, ik geloof er allemaal niks van. We zullen, er gaat een hele nieuwe tijd ontstaan. Maar hoe nieuw en hoe anders dat is, dat zullen we pas ervaren als we het over een jaar of twee terugzien.
0: En, en wat, uh, dat vind ik uh, fascinerend. En wat ontdek je in het hier en nu, Willem? Want je, nou, je weet, ik heb iets met improviseren. Nou, dat gaat natuurlijk al heen, ook erg over het hier en nu. Wat, wat, heb je, wat, ja, wat, wat ontdek je in die dubbele bubbel waar je net over vertelt? Van jouw leven als, als uh, kankerpatiënt, zei je. Hè, maar ook in deze, in deze tijd. En uh, ja, bovendien, je hebt ook nog een heel succesvol bedrijf opgebouwd uh, door de loop der jaren heen. Uh, veel onderzoek gedaan. Wat is je grootste ja, vondst, zou ik bijna willen zeggen, in wat je nu in het moment en het hier en nu meemaakt? Nou De, 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 de vondst is... Dat je moet weten dat ons bedrijf Marktrespons op
1: 1 februari jongstleden 35 jaar bestond. En dat dat ook de dag was dat ik zei: Ik ga even op afstand, want ik ga mijn bedrijf niet vermoeien met mijn chemoperiode en mijn ziekte. Dus wat ik toen wilde is uh, virtueel kunnen communiceren met onze uh, medewerkers. Wat ik sinds 6 maart doe, is: Ik spreek iedere dag met drie van mijn collega's, ook de Mark. mensen die ik in het gebouw, normaal gesproken... als je elkaar tegenkwam naar het toilet, doe je een knikje geven. Uh, maar iedereen deed zijn werk, ik deed ook mijn werk. Ik ging mijn kamer weer in, zij gingen hun ruimte weer in. En nu maak ik letterlijk een half uur tijd... in een wederzijds interview. Hoe gaat het met jou, hoe gaat het met mij? En ik spreek nu alle medewerkers. En dat is fascinerend. Ik zal je vertellen, hiervoor zat een gesprek met Dylan... En Dylan is afgelopen maandag als nieuwe medewerker bij ons begonnen... dus die heeft nog niet eens het fysieke bedrijf meegemaakt. Nou, ik vind dat zo fascinerend... Uh, dat vanaf dat moment er allemaal nieuwe ideeën bij me opborrelen van wauw, wat is het gaaf om via in dit geval Zoom... of wij werken dan met Microsoft Teams... mensen te spreken. Eh... Uh, Vandaar het na te denken over hoe kan ik nieuwe interacties doen plaatsvinden. Uh, er achter te komen hoe de mensen in hun vel zitten. En dat iemand tegen mij zei, Willem, ik heb vorige week zo hard gewerkt. Ik moet nu even in de ruststand. Dat ik denk, ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Uh, je werkt thuis, je hebt één of twee kleine kinderen. Je hebt zeven, acht, negen gesprekken per dag achter elkaar. Dat is ook doodvermoeiend. Dus ik kom erachter dat die werk-privé balans bijvoorbeeld superbelangrijk is.
0: En die is bij mezelf ook heel erg belangrijk. En ik hoor jou eigenlijk ook nog iets anders zeggen, althans zo komt het op mij over, dat je heel erg het gesprek opzoekt. Hoe gaat het nou met je? Heel
1: erg, heel erg. Ik heb geleerd, dat heb ik ook al wel gelezen, het inchecken, dus het gesprek starten en daarmee uh, een gevoels- of een empathische uitdrukking overbrengen naar die ander, is superbelangrijk. Uh, het is jou misschien ook opgevallen, maar die Teams meetings, die staan dan gepland vanaf, ik noem maar wat, kwart over vijf. En iedereen is er dan ook precies op tijd. Nou, en dan kun je ook samen inchecken en dan kan je samen verder. Ik vind dat fascinerend. Ik vind het heel fascinerend. Dus virtueel, mijn auto, ik had net een elektrische auto aangeschaft, uh, Volkert. Maar mijn auto staat natuurlijk vooral stil. Uh, ja? Ik maak geen kilometers en ik ben eigenlijk heel blij dat ik geen kilometers maak. Uh, ik vind het fascinerend dat zo snel CO2-reductie plaatsvindt. Uh, daar zie je wel eens grafiekjes voor langskomen. Ik vind het fascinerend dat uh, ja, bepaalde cijfers zoals misdaad naar beneden gaan. En weet je, wij leven in een connected maatschappij. En omdat alles connected is, is... Alles mogelijk. Dat is een hele mooie uitspraak van een geestelijke verzorger in een ziekenhuis die mij ooit leerde. Waar niets is, kan alles zijn. Nou, dat gevoel heb ik nu. Waar niets is, kan alles zijn. Alleen waar wij als mensen mee omgaan is, wat moet er morgen zijn? Of wanneer is het afgelopen? En ja, ik lachte altijd gewoon een beetje van, jongens,
0: daar valt geen antwoord op te geven. Is dat dan ook een beetje, zit we, is dat ook dan het voordeel van, we zitten een beetje in het ledige, hè, hoor ik jou ook eigenlijk zeggen, van zo'n crisis, never waste a good crisis, nou ja, alle clichés gaan misschien op, maar dat ledige, het, het zitten in het ledige, zeg je daarvan ook, ja, dat is misschien ook wel een beetje winst, alleen we zijn het niet zo gewend. Nou, ik, eh, winst, maar ik vertaal het ledige in, soms
1: noem ik het vacuüm, soms noem ik het tussentijd, soms noem ik het de liminale periode, het is de overgangsperiode naar een nieuwe fase, dat geloof ik echt, en laat die nou exact samenvallen met mijn eigen persoonlijke fase. waarin ik aan de ene kant, nou, even gedwongen op afstand sta van mijn eigen bedrijf, maar misschien nog wel meer verbonden ben met dat bedrijf dan ik, dan ik eigenlijk was. Ja. Uh, wat niet veranderd is, is mijn fascinatie voor mijn eigen werk en bedrijf en klanten, dat blijft. Maar het is die, die tussenfase, waarin je moet dealen met de situatie van onzekerheid, het moeten loslaten van alle controles en accepteren dat er een nieuwe situatie zich aan het ontwikkelen is. Nou, ik ben een adapt van of een adept moet ik zeggen van complex adaptief werken. Namelijk, er gebeurt zoveel in interacties tussen mensen dat daardoor gaan nieuwe dingen ontstaan. Nou, dat vind ik echt fascinerend. Dus voor mij is het niet zozeer een ledige... het is eerder een volledige <laughs> periode... Ja, ja. Die, die mij
0: op heel veel nieuwe ideeën brengt. Ja. En, en, hoe, en hoe doe je dat dan, Willem? Want hè, ook voor wie nu luistert... het is altijd best ook wel... Ja, je zit in de waaf van de dag... en hè, dan terug naar nou, hè, waar we het nu over hebben. Dat is ook best wel even een... een, een ik wil niet zeggen een stap terug... maar je snapt wat ik bedoel. Dat is nogal iets... Jij hè, vertelde net van, nou, je, je, um, je bent ziek een paar, hè, al een tijdje, een paar jaar. Ja, drie jaar. Ja, hoe, hoe, en, en je hebt daar ook te dealen met een vorm van hele grote, mag ik dat zo zeggen? Grote een, een vorm van onzekerheid. Ja. Hoe, ga je, hoe, hoe doe je dat dan? Um, ja. Uh, weet je,
1: als jij. Je, 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 uh, toen ik hoorde dat ik alvleeskriekanker had... toen werd mij verteld van uh, 20% kan überhaupt geopereerd worden... en van die 20% haalt een heel klein percentage vijf jaar. Ik zit nu op drie van die vijf jaar. Met andere woorden, ik heb een perspectief van nog maximaal twee jaar. Maar dat zijn de statistieken. En vervolgens dacht ik, ja maar wacht eventjes... we hebben ook nog zoiets als N is 1, een unieke case... Waarom zou ik die unieke case niet kunnen zijn? Dus ik ga er met een, met een mindset in... dat ik echt niet iedere dag nadenk over... dit is mijn laatste jaar of dit is mijn laatste twee jaar. Helemaal niet. Uh, en dat betekent dus dat je jezelf moet dwingen... om te genieten van de kleine dingen van het leven. Uh, en of dat nou zit in voeding en eten... of dat zit in naar buiten gaan... of dat zit in wandelen... of dat zit in muziek luisteren... Of, Whatever, ja, daar moet je je eigen uh, routine in zien te vinden. Ik ben altijd een vernieuwer of een ontdekker geweest. Ik ben altijd op zoek naar, hoe kan het net even wat anders? Uh, dus ik geef even een voorbeeld. Een van mijn collega's, die tipt me op een nieuw type softwareprogramma voor brainstorming. Nou, ik duik daar even in, een uurtje. Ik denk, god, dat is eigenlijk best wel leuk. Het eerste wat ik doe, is een klant opbellen en te kijken kan ik met een klant hier een stapje verder in komen. Want dan weet ik al dat ik iemand anders erin betrek. Dus ik ben heel erg van het snel verbinding leggen... om iets te toetsen of te ervaren of te beleven. En met name dat... Uh, en dan kom ik bij dat complexe adaptief werken. Als dat dan werkt, dan komt er vanzelf wel iemand, iemand bij... en groeit het. Als het nou niet werkt, dan moet je het ook weer loslaten. Dus ik denk dat ik in mijn leven meer dingen heb moeten loslaten als experimentjes dan waar ik mee door ben gegaan. Uh, maar zo zit voor mij het leven een beetje in elkaar. Uh, ik werd ziek. Ik dacht, ik kan nu alles gaan nazoeken over alvleesklierkankerbehandelingen. Ik kan ook voor mijn gevoel terecht bij een hele goede chirurg en een hele goede oncoloog. En dan maak ik er een tripartite van. Want jongens, wij gaan voor de beste behandeling. En dan kan ik met die twee net zoveel bereiken als dat ik het hele internet ga afschapen.
0: Want het helpt me dan niet verder. Dus ik moet ook kunnen nee zeggen. Ja, dus ik hoor, en ik hoor je dus nu eigenlijk zeggen van jongens, oké, okay, we zitten in deze tijd. Jij, dit is jouw ervaring hè, tot, tot nu toe. Ja. Uh, creë hè, creëer, ontwikkel nieuwe routines, wat het ook is, hè, die, die, waar je net over vertelt of het muziek maken of, 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 of wat dan ook is. Ja. Ja, dan ben je eigenlijk aan het improviseren. Ja. Aan het improviseren, ja. En, en je, je zegt eigenlijk ook van nou, um, uh, ga onderzoeken, ga experimenteren en steek vooral je hand uit naar iemand en ga kijken waar je dan uitkomt.
1: Ja, en ik geef je een concreet voorbeeld. Uh, ik ben, uh, net als jij, ik ben vroeger klassiek opgeleid met piano. Mijn grote held is vorige week op uh, eerste paasdag overleden, Louis van Dijk. En wat vond ik nou zo bijzonder aan Louis van Dijk? Dat is dat hij vanuit het, 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 de simpele, essentiële basis uh, kon improviseren. Dat deed hij fascinerend. Maar hij was ook uh, multidisciplinair. Want uh, hij begon op het kerkorgel hè, en hij ging later naar de piano. Hij kon Bach... Uh, ...als improvisatie brengen. En dat, dat eclectische... ...maar dat dan gelijktijdig... ...voor het grote publiek beschikbaar maken... ...ja, dat vind ik fascinerend. En daar, daar, daar zie ik... ...ook wel iets van mijn eigen roeping in... ...van, wat is essentieel? Hoe kan ik daarop variëren? Je zou... Er is een schitterende documentaire van hem gemaakt... ...in Frankrijk, waarin hij met zijn... ...bassist en een drummer en een... Uh, xilofonist bezig is... Uh, een concert voor te bereiden in Frankrijk... voor lo locals. En... ze zijn elkaar aan het oefenen. En ze, ik, ik, ik heb echt met, met ongelooflijk veel plezier... naar die documentaire gekeken. Want dan zie je de mens achter uh, de muziek. En het is gewoon een hele gewone jongen gebleven. En ik heb... Uh, ik, uh, ja, ik vond het verschrikkelijk om te horen... dat hij er niet meer is. Uh, hij leed volgens mij ook aan Alzheimer. Maar... Man, wat kon hij
0: mooi spelen. Voor mij was ja, dat echt geweldig. Ja, ik zag hem nog twee jaar terug. Superleuk dat je dit aanhaalt. Ik zag hem twee jaar terug nog in het Bimhuis voor het laatst. Ja. Um, ja fenomenaal. Um, ja. En, en wat mij ook wel raakt is dat je zegt van ja, het is ook bijna mijn... Je noemde net volgens mij het woord roeping. Roeping, ja klopt. Ja, om, het, hoor ik daar ook iets in, Willem, dat je dan... dan uh, dat jij ook weer geraakt wordt door dat pure, dat, essenti dat essentiële wat je noemde van hem als mens of de situatie. Of... Dat is de kern. Voor mij is dat echt de kern. Ik probeer
1: in al die veertig jaar als onderzoeker die ik nu acteer, probeer ik heel snel bij de, bij de kern van de mens uit te komen. Als ik die snap, snap ik ook zijn gedrag. En stap ik, eh, heb, heb ik een mensbeeld voor me. En ik ben heel erg mensgericht. Dus ik ben altijd eerst op de wie gericht en dan op de wat. En ik merk dan bij mezelf dat zo iemand vanuit die essentie eh, iets heeft gevonden. In dit geval muziek. En van daaruit kan laten bloeien en groeien. En ik heb natuurlijk als onderzoeker ongelooflijk lopen en zoeken. Dan van, ja, wat is de essentie? Waar kom ik nou steeds op uit? En dat heeft zich vertaald in onderzoeksmodellen. Eh, ik zoek die essentie. Dat vind ik essentieel. En ja, letterlijk essentieel. En uh, dat maakt het voor mij zo interessant. Daarom volg ik nu bijvoorbeeld heel vaak filosofen. Uh, ik was toevallig in december naar, naar de Amsterdam Stopera geweest. Waar drie filosofen, Paul Verhagen, uh, Dirk de Wachter en Denijs, Demian Denijs. Ja. Uh, met z'n drieën optraden. Ik was daar met mijn dochter. Ik was uitgenodigd door haar. We hadden eerst trouwens plekken, het was een soort theatervoorstelling... van drie fantastische mensen die nadenken over ja, de imperfecties van het leven. Dat wij moeten leren leven met de imperfecties van het leven. Dat vond ik zo'n eye-opener. Wij zijn natuurlijk aanbeland in een maatschappij dat alles maar maakbaar was. Dat alles instant gratificatie was. Dat wij in een experience economy terecht zijn gekomen... Waar ik ook mijn brood mee heb verdiend. En aan de andere kant denk je Jemig, maar het kan toch niet zo zijn dat dit uh, maar doorgaat. En wij hebben nu met een full stop te maken. En die doet ons herbezinnen op waar zijn we nou eigenlijk mee bezig. Ja, ja, ja. ja. En, en dan
0: moet je ja. dus uiteindelijk terug naar de essentie, volgens mij. En vraagt dat ook om een soort van onbevangenheid, Willem? Uh, wil je naar de essentie toe kunnen, jouw ervaring als onderzoeker of in het leven? Ja. Ja, dan moet je, je naïeve vragen stellen, heb ik ooit geleerd. Dan moet je
1: ontregelende vragen stellen. En dan moet je vragen stellen die de ander niet verwacht, omdat je... Kijk, ik, heb helemaal, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in een mening. Ik ben geïnteresseerd in ervaringen. Ja. Als ik de ervaring van iemand snap, dan kan ik hem ook beter duiden. Een mening, ja, daar heb je niet zoveel aan. Je moet terug naar wat iemand echt heeft beleefd. Daarom ben ik ooit in 2003... Uh, ...in, in storyfinding en storytelling terechtgekomen. Want op basis van wat mensen echt meemaken... ...kun je gaan nadenken over wat er zou kunnen gaan gebeuren. Maar ik geloof dus niet zozeer in, in meningen. Die, die, die drie psychiaters die ik heb gehoord... ...dat zijn echte experts. Die hebben honderden, duizenden cliënten gezien. En die kunnen dan uit ervaring spreken. Nou, ze zeggen wel eens, je hebt 10.000 uur ervaring nodig. Nee, ik heb uitgerekend dat ik inmiddels bijna 100.000 uur ervaring moet hebben. Uh, maar niet allemaal positieve ervaring. Dus ik heb geleerd, stel af en toe ook een onnozele of een naïeve vraag die uit een hele andere hoek komt.
0: Dit is ook, vind ik, super waardevol, Willem, voor hoe, hoe, hoe we eigenlijk met z'n allen naar al die mediatoestanden over corona zouden moeten kijken en wat er nu in de wereld gebeurt. Want je kunt gewoon niet alles voor waar aannemen. is onmogelijk. Het is onmogelijk. En,
1: uh, ik, daarom ben ik ook zo voor dat multidisciplinaire... en uh, er hebben best veel mensen tegen mij gezegd, ja, maar waarin ben je nou gespecialiseerd? Ik zou het niet weten. Ik ben eerder een generalist die wel een kijk op mensen en merken en markten... en maatschappij probeert te ontwikkelen uit ervaring. Het begon met marktonderzoek, het werd merkonderzoek... het werd daarna mensonderzoek... en dan, nu zit ik meer in maatschappelijke vraagstukken. En daar, de zorg raakt me dan natuurlijk, want daar zit ik zelf middenin. Ja, ja. Uh, maar uh, wat je leest over media... En wat je hoort van media, ja, daar moet je wel voor jezelf een enorm filter op zetten.
0: Ik sluit me er zelfs voor af, moet ik je zeggen nu. Dus, kan ik me voorstellen? Dat ik probeer, ik probeer, het lukt niet altijd, maar ik probeer om één of twee keer per dag uh, te kijken of hè, te zien wat er aan de hand is. Um, maar wat ik wel lastig vind en wat ik meer mensen, uh, nou niet last van zie hebben, maar op. Ik zie dat heel veel mensen op zoek zijn naar van wat is nou een soort van waarheid in deze tijd. Waar zijn we? Jij had het straks al over nieuwe bezinning. Je gaf net aan van als onderzoeker, kijk jij heel onbevangen? Ja, dat klopt. Hoe blijf je onbevangen kijken in zo'n tijd? Nou, dat is een,
1: dat is een hele goede. Dat is eigenlijk de vraag stellen van hoe kun je oordeelloos werken? Uh, en dat is een hele lastige, omdat mensen in die end... Precies wat jij zegt, hou vast zoeken. Of een haakje zoeken. En de meest belangrijke op dit moment is. Wanneer mogen we uit ons huis? Wanneer is de crisis voorbij? Nobody knows. En uh, de onbevangenheid is dus in het hier en nu blijven. En daar het beste van maken. Maar daar zit een woord maken in. Dan moet je wel iets willen creëren. Dan moet je niet niks doen. Dus je moet wel initiatief houden. Nou, ik heb daar voor mezelf een concept op uh, bedacht. En die, dat, dat acteert op drie pijlers. De eerste pijler is, en die wordt, is nu super belangrijk geworden, is weerbaarheid. Engelse woord is resilience. Uh, het is een beetje een stokpaardje van mij, maar ik heb het twee, drie jaar geleden opgepikt, dat begrip. En ik denk, maar wacht eventjes, dit is het woord dat wij als maatschappij nodig hebben... We moeten een soort weerbaarheid ontwikkelen tegen invloeden van buitenaf. Inbraken op ons zijn. Uh, maar resilience, hè, veerkracht, weerbaarheid, is ook datgene wat je aankunt, verwerkt, internaliseert. Zonder dat je identiteit ermee verandert. Nou, dat is, dat is de eerste. Het tweede is, je zult een soort wendbaarheid moeten ontwikkelen. Want die wendbaarheid, stilstand is soms even van belang, maar je moet verder. Ja. En die wendbaarheid, uh, die heeft twee kenmerken. Te traag is niet goed, maar te snel is ook niet goed. En ik was van mening, en dat wou ik eigenlijk een column over gaan schrijven, dat wij een doorgeslagen wendbaarheid hebben gecreëerd in onze maatschappij. De, de, de wereld is agile, hè? agility ja, is, ja, ja. is een toverwoord geworden ja. in alle bedrijven. Maar wat krijg je daarmee? Een soort vervlakking. Een soort uh, snel over de, de oppervlakte heen lopen en vergeten echt te internaliseren, wat echt belangrijk is. Ik, ik, kom, daar zo op terug. ik kom daar zo op terug. Het derde is, uh, hoe kan ik in tijden van, uh, in dit geval, pandemie of vacuüm, toch van waarde zijn? Dus waardevol zijn. Waardecreatie. Uh, dat heb ik geleerd toen ik in het ziekenhuis lag. Toen men mij vertelde van, uh, je moet op dag één na de operatie uit bed. Toen dacht ik, ja, dat is agile, dat is wendbaarheid. Waarom is het nodig? Toen zeiden ze tegen mij, ja, maar uw spijsvertering komt pas op gang als u verticaal gaat. En als u in bed blijft liggen, bent u horizontaal. Ja. Nou, dat, heb ik, dat signaal heb ik opgepakt, nooit vergeten. Dus ik, ik zat een dag later inderdaad op zo'n racefiets. Zo'n zo, zo ja. fiets, die heb ik hier nog steeds staan. En uh, ik ben gaan bewegen. Maar ik lag ook in bed en denk, wat kan ik nou doen voor de gemeenschap om te laten zien hoe het met mij gaat? En toen ben ik gaan vloggen. En bloggen. En... Daardoor voegde ik indirect waarde toe voor anderen. Van, hoe is het nou om als kankerpatiënt de komende half jaar door te gaan met chemo? Wat is dat? Nou, dat heeft mij ongelooflijk veel reacties opgeleverd. Dus het concept van weerbaar, wendbaar en waardevol zijn, ja, dat zijn mijn drie ankerpunten.
0: Daar hou ik mijzelf nu ook steeds mee aan de gang. Dat is bijna het vergrootglas waar je doorheen kijkt in alles. Ja. ja. Ja, ja en, die,
1: en, en, en daarvan is nu weerbaarheid misschien nog wel het meest belangrijk, omdat wij even wat dan onze minister-president zegt: houd vol. Ik heb een paar collega's, Volkert, die hebben twee, drie, vier kinderen. Die zijn allebei thuis, die kinderen zijn thuis, de ouders zijn thuis, de kinderen zijn thuis en ze moeten ook een pak werk verzetten. Ik neem echt mijn petje af voor die mensen die dat nu moeten doorstaan. en dat het ook best moeilijk is. Uh, en ik accepteer ook dat het moeilijk is. Dus dan moet je de mensen ook even de ruimte geven. Nou, het is die veerkracht die ik dan iedereen gun. Van hou dat nog even vol. We weten
0: alleen niet hoe lang. Het kan nog wel een maand duren. Dat vraagt ook best wel een optimisme. Hè? Om, want eigenlijk, eigenlijk hoor ik je ook een beetje zeggen van. Nou, er zijn beperkingen. Jij lag in het ziekenhuisbed. Uh, je, je wandelde, weet ik dan weer, uiteindelijk de, de Nijmeegse vier dagen. Ongelooflijk. Ja, ja. ongelooflijk je zegt nu van deze gezinnen of deze mensen hè, hebben ook een enorme beperking moeten moet een vracht met werk verzetten maar hou vol dan dan da, daar heb je toch ook een soort van optimistische um, levenshouding voor nodig of, of ligt ja. dat anders nee ik uh, ik ben het daar wel
1: mee eens je moet een onderdeel van veerkracht is ook dat je dat je een voor jezelf iedere dag een klein doel definieert... of een klein haalbaar doel... waardoor je jezelf... kan complementeren. Ja. Uh, en dat je moet werken aan een positief zelfbeeld... van het lukt mij vandaag... of dit gaat lukken. En optimisme... Uh, ja, dat, dat zit er bij mij gewoon in. in ja. onder het motto... Ja, ik, geloof, ik geloof dat ook echt. Ja. En dat, die mindset helpt je ook echt verder. Dus... Ik ben daarmee gezegend, maar ik geef toe: dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Uh, het is moeilijk, maar ja, gelukkig heb ik een positieve mindset.
0: Ja. Maar zou het wel zo kunnen zijn, Willem, dat een, een, als je eenmaal door zo'n crisis heen bent. ook al ben je misschien van nature niet altijd optimistisch, zijn we volgens mij nooit allemaal. maar um, dat je ook een, van, als je goed door een crisis heen gaat. of misschien uiteindelijk weer de Nijmegense vierdaagse wandelt dat je dat ook een optimistische gevoel kan geven... die ervaring en die, die, die ja. dingen die je daarin hebt geleerd. Je kunt het misschien ook wel worden.
1: Nou ja, dat is het cumulatieve effect. En uh, ik las laatst een stuk, vroeg een heel mooie term. Marginal gains. Kleine, kleine winstpuntjes. En ik geloof echt in een cumulatief effect van kleine winstpuntjes. En dat is in principe zoals je ook nieuw gedrag aanleert. Uh, in kleine stapjes... Uh, in de goede richting en je niet laten uh, ja, ontmoedigen door dat er een keer iets misgaat. Ja. Ja, dat vergt volhardendheid, vol, vol ja. uh, volhoudbaarheid zeggen ze in Zuid-Afrika. Maar uh, daar geloof ik wel in. Ja. Het is ook trainbaar.
0: Ja, en in die zin, hè, je zegt van het is trainbaar. Um, um, jij bent een onderzoeker. We hebben het ja. net over een soort van onbevangenheid uh, waarmee je dingen zou kunnen onderzoeken. Stel iemand die nu luistert zegt, ja ik zou wel eens iets kleins willen onderzoeken nu, in het hier en nu, of deze weken waarin we nu zitten. Wat is jouw advies? Wat zou je kunnen onderzoeken in deze tijd? Voor jezelf, in, 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 je, in je persoonlijke leven of werk, maakt niet zoveel uit. Ik, ik, ik denk dat uh, de kunst is even dicht bij jezelf te blijven, dus
1: al, al niet te ver weg te leggen. Dus dat betekent dat je vrij snel definieert van wat is de, de omgeving die ik dichtbij heb en om me heen uh, heb. Uh, waardoor ik eigenlijk al mijn sensoren, uh, zintuigen bedoel ik, in werking kan zetten. Dus wat kan ik, met wie kan ik praten? Uh, wat kan ik lezen? Wat voor programma zou ik moeten zien? Uh, naar wie moet ik. Uh, of naar wat moet ik luisteren? Die zijn. Uh, dat zijn al hele kleine dingetjes om mee te starten. En dan moet je jezelf eigenlijk in een soort experimenteermodus brengen: van. Oh, maar als ik dit nou eens probeer. Um, en zo heb ik echt net. Het gesprek hiervoor ging met die sollicitant die bij ons kwam. En die jongen is dus begonnen. vijf dagen geleden op kantoor virtueel, is het nog nooit Is één keer op kantoor geweest voor de sollicitatie, maar werkt nu mee in een virtueel bedrijf. En in één keer zag ik het licht, zo werkt dat dus, als je in gesprek bent, in dialoog bent met een ander, ontstaat er iets. Ik zag in één keer het licht van, hoe kan ik hem nou slim kennis laten maken met een ander? En hoe, hoe ga ik nou een soort sociaal netwerkje met hem bouwen? Want ik ben nu met hem in gesprek geweest en dan heb ik hem uitgedaagd joh, schrijf nou eens een blogje van jouw ervaring, jouw belevenissen van deze week. Hoeft maar twintig regels te zijn. En deel dat nou eens met jouw collega's. En kijk dan eens wat voor reacties daar krijgen.
0: Oh ja, yeah. ja. Yeah.
1: Nou, een heel simpel voorbeeldje. Toen zei hij wel van, ah, ik ben niet zo'n schrijver. Ik zeg ja, maar ik had al lang in de gaten dat het een heel ontwapende jongen is. Eh, waarvan ik zeker weet dat als hij iets opschrijft, daar zit daar iets leuks in.
0: Ja. Yeah. Nou, uh, dat is zo'n tip. Ja, mooi, mooi. Wat ik heel mooi vind, hè, we zijn alweer bijna aan het einde van, uh, van, van, deze, uh, van deze podcast. En we, je had het net over Louis van Dijk en we hadden het even over improviseren. Ja. Wat, um, soms denk ik wel eens, de improvisatie, de geïmproviseerde muziek heeft mij uitgekozen. Hè? Ik heb er iets van te leren. Um, en een van de dingen die ik daar toch van leer, uh, uh, zelf is van... Dat wil je echt in het hier en nu kunnen improviseren. Dat er, er zijn een paar dingen die, hè, waar je dan op kunt letten. Maar een van de dingen is dat je een soort real-time betekenisgeving doet. Dus niet één keer de hei op uh, met je collega's één keer per jaar. Niet één keer in de week even mediteren. Maar eigenlijk voortdurend, naarmate de situatie complexer wordt, naarmate je meer keuze hebt, aan real-time betekenisgeving doen. Stel, als een soort van afrondende vraag, Willem. Als, 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 we nu, um, als we nu uit deze crisis zijn, wat denk je dan, nogmaals als afrondende vraag, wat de betekenis is geweest voor deze crisis in hoe we in de wereld tot nu toe zijn gevaren? Of is dat een onmogelijke vraag? Ja, het, het is een onmogelijke vraag, maar...
1: Uh, ik zal een poging wagen. Uh, ik denk echt dat we met z'n allen nu in een wereldwijde situatie zijn gekomen... dat we in een soort full stop zijn beland. En, en ik hoop echt dat we over een half jaar of een jaar kunnen terugkijken op... ja, dit was echt even een full stop. En die heeft mij op een aantal nieuwe gedachten... en een aantal nieuwe gedragingen gebracht. En uh, dat mensen... Van de bezinning naar een herbezieling komen. Van een bezinning naar een nieuwe bezieling komen. Van wauw, ik ga nu dat doen. En voor de een, ik, wat kan ik al wel voorspellen? Voor de een zal het liggen in. Ik ga ook de zorgen in, want ik vind dat zo belangrijk. Die gezondheid is op ons afgekomen, zoals mijn collega dat wel eens noemt. En nou ga ik de gezondheid helpen. Nou, dat zal een groep zijn. En een andere groep zal zijn die zegt: ja. Voorbij verandert het niet zoveel en het, blijft, het leven blijft zoals het is. En ja, doe maar. Uh, ik hoop dat, dat er bij 80% van de mensen. Nou, 60% zal er heel mooi zijn. 50% zal nog mooier zijn. Van, als er een herbezieling tot stand komt: van Maar waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En als we dat op gang weten te brengen, dan komt er ook een beweging op gang. Dus in mijn kolom heb ik het gehad over bezinning vanuit een besef dan moet er ergens een vonk ontstaan die leidt tot een nieuwe bezieling en die bezieling zal leiden tot een nieuwe beweging en of die beweging zit in duurzaamheid of die beweging zit in de Europese Green Deal of die beweging zit in minder rijden. of die beweging zit in je op een andere manier verhouden op kantoor uh, tot je collega's of meer gaat uh, teamviewen of hoe noem je dat, uh, videobellen ja. Whatever, dat maakt niet uit. Maar ik hoop dat die drie slag, bezinning, beziening, beweging, dat we die erin krijgen. En dan zul je merken, die dingen zijn met elkaar verbonden. Dus de een zal zeggen, nee, het begon met beweging en daardoor begon ik met de bezinnen. En daardoor begon ik met te beziening. Voor de ander beginnen bij de bezinning, Maar dat maakt niet uit. Ja. Dat zijn zogenaamde verbonden concepten. Dat is wat ik hoop uh, dat er gaat gebeuren na de crisis. En er zullen er veel boeken worden geschreven. Veel podcasts uh, worden opgenomen. Ik vind het mooi dat jij dat in de moment uh, doet. Want als jij mij over twee maanden zou vragen... zou ik misschien toch weer een aantal andere dingen... en het gekke is, dan zeggen sommige mensen... maar het is helemaal niet consistent met twee maanden geleden. Nee, maar consistentie is nou net een woord...
0: wat we even moeten parkeren. Mooi. Bezinning, bezieling en beweging, uh, Willem. Uh, die neem ik uh, mee. Dankjewel voor dit... Uh... Uh, voor dit mooie, uh, mooie gesprek. En nou, laten we dan uh, over een paar maanden nog weer eens even terugkijken... op dit gesprek en kijken wat dan de, de toestand in de wereld is... en uh, hoe consistent, ons, uh, nou ja, hoe consistent ons, ons pad is, zeg maar, wat dat betreft. Uh, Dank Nou wel. Nou,
1: dat zou sowieso mijn advies aan jou zijn. Ik denk dat dit een heel goed initiatief is. Maar met die regelmakers, die ontregelaars bedoel ik, die dwarsdenkers... Juist over drie maanden of over twee maanden een keer terugkijken. Ik denk dat dat super waardevol is.
0: Ga ik doen, beloof ik je. Tot je dienst. Ja, en ik ben natuurlijk super benieuwd wat je van deze aflevering vond. De tips, de dingen die we hebben besproken. Of misschien zijn er wel dingen waarvan je zegt... Hé, hey, kun je daar de volgende keer eens aandacht aan besteden? Nou, natuurlijk stuur me in dat geval een DM. Dat kan op Instagram, waar ik dagelijks ben te vinden. het Op LinkedIn, maar ook op Facebook. En... Als je nou zegt, hé, hey, deze aflevering is interessant voor iemand die je kent. Ja, dan vind ik het natuurlijk te gek als je hem deelt. Want op die manier maken we met z'n allen van Nederland weer het tolerantste land van de wereld. En mocht je meer over mij willen weten, kijk dan even op www.volkerthosting.nl Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende aflevering van de